0: Bienvenue sur le podcast de l'événement Objectif Inclusion Emploi qui valorise les personnes favorisant l'inclusion dans le monde du travail. Je suis Céline Varen souchon du collectif Objectif Inclusion des Signes, qui rassemble 10 associations et partenaires publics privés, s'engageant à créer un quartier 100% inclusif dans la métropole de Lyon. À travers ces épisodes, nous vous partagerons notre aventure unique, valorisant les métiers du prendre soin. Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition, ouverte à tous, qui aura lieu le 8 juin 2023 à la Cité des gastronomies de Lyon.
1: Bonjour, bienvenue dans notre deuxième épisode du podcast Objectif, inclusion, emploi, intitulé « Les métiers du prendre soin ». Une thématique de société importante et d'actualité qui sera largement explorée lors de notre événement du 8 juin à la Cité internationale de la gastronomie à Lyon. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mes deux invités avec qui nous allons échanger et débattre du renouvellement des métiers du prendre soin et de l'évolution de ce secteur. Je vous les présente tout de suite. Bonjour Zaya Bonjour Gérald. Zaya, tu es Zaya Belkadi et tu es la directrice de l'EHPAD Morlot. Alors toi, tu as fait des études de psycho, puis travailles dans l'hôtellerie et la restauration de santé, et tu as fait 5 ans en EHPAD. Et là, tu me dis, Gérald, ça a été une révélation. Ensuite, tu as travaillé une dizaine d'années dans le milieu hospitalier. J'ai cru comprendre que l'EHPAD te manquait, euh, ce spectre complet, cette prise en soin. Et en fait, tu as validé un master en management pour te retrouver, depuis deux ans, directrice de l'EHPAD Morlot. J'ai bon Tout à fait. Bonjour Sandrine. Bonjour Gérald. Sandrine, tu es Sandrine Amaré, tu es directrice formation supérieure recherche et internationale chez Ocelia. Santé sociale. Sandrine, tu as un petit accent du Sud-Ouest. Diplôme d'enseignante lycée. On parle de, euh, du CAPES, bien évidemment. Diplôme d'éducateur spécialisé. Tu as 20 ans d'expérience dans ce milieu, que ce soit du décrochage scolaire ou d'une approche handicap. Tu vas décider à un moment de ta vie de repartir sur les bancs de l'université. Diplôme supérieur en travail social. On parle de master en, en, en sciences de l'éducation à Lyon. Tu as fait une thèse et un doctorat. Et est-ce que j'ai bon C'est parfait Sandrine, Océlia Santé Sociale, c'est l'école des métiers de la santé et du social. Vous êtes située à Lyon, Valence et Grenoble, et même en Polynésie française. Océlia Santé Sociale, c'est la conjugaison de l'école Santé Sociale du Sud-Est, une reprise d'activité du collège coopératif auvergne rhône alpes à Lyon et une fusion finalement entre l'Institut de formation en travail social de Grenoble. Sandrine, on parle de formation initiale, hein, diplôme euh, santé sociale. Alors, infrabac jusqu'au bac plus 3 et des formations supérieures. Alors là, Sandrine, on parle de bac plus 4 et bac plus 5. Formation tout au long de la vie. Tu m'expliques ben, en complément de la formation initiale ou supérieure. Et moi, maintenant, Sandrine, j'aimerais bien qu'on parle du diplôme d'État. Je sais que c'est soumis à caution, mais on parle hein, beaucoup, et tu le sais, d'attractivité. Et toi, euh, je crois savoir que tu préfères parler de donner envie. C'est ça un peu la démarche Je crois
2: qu'aujourd'hui, on est vraiment sur ces questions d'attractivité du métier. Ce que j'ai envie de dire, c'est déjà en formation, en fait, on, a, on invite parfois des intervenants qui parlent de ce qui se passe sur le terrain et que le terrain, effectivement, est dur, mais du coup, on a des étudiants en face qui disent Ah, mais si c'est ça, je n'ai pas envie. Et puis, quand ils partent en stage et qu'ils voient, effectivement, aussi sur les terrains de stage des pratiques qui sont difficiles parce que le contexte est difficile, Bien et ben, souvent, ils, a, ils abandonnent avant la fin de la formation. Donc, oui, l'idée, c'est comment on donne envie dès la formation
1: et c'est pour ça que je veux bien qu'on vienne sur deux termes que tu aimes bien, c'est comment envisager justement de soutenir d'une part la créativité tu viens de le dire, c'est important et puis il y a un autre mot que j'aime bien, tu parles d'itinérance c'est important ces deux aspects également
2: oui, tout à fait. nos stagiaires ils ont plein d'idées en fait ouais, donc c'est comment <rire> ouais. ouais. c'est comment on leur laisse des espaces de créativité dans une formation oui il y a des référentiels, il faut se tenir à ces référentiels mais aussi comment on crée des espaces de créativité qui sont les leurs en fait et puis bah, l'itinérance c'est se dire aussi on a tendance à tout faire dans nos salles de cours oui. c'est comment on peut aller sur le terrain éprouver le terrain et donc eh bien, aller au, sur le lieu où l'intervenant se trouve tous les jours au quotidien et pas faire venir l'intervenant dans nos salles de formation
1: Zaya je reviens vers toi tu dis l'EHPAD n'est pas un monde à part, on parle de diversité et tu le dis, c'est important Zaya tu sais quoi Gérald, l'EHPAD ça reste et ça restera un lieu de vie pour les personnes âgées qui en auront besoin c'est ça le message Zaya
3: tout à fait. L'EHPAD est un lieu de vie dont on parle malheureusement trop souvent en termes négatifs. Euh, les médias communiquent euh, une image dégradée des professionnels et par conséquent des personnes âgées. Euh, cette, cette tendance est vraiment contre-productive pour les métiers du prendre soin et c'est justement très dommageable. Euh, L'EHPAD est un lieu de vie et, et j'insiste là-dessus parce que c'est un lieu de rencontre. Il y a des résidents. Des personnes âgées, certes, mais il y a des familles, il y a des professionnels et tout cet espace-là réunit euh, des, des gens autour desquels il se passe euh, des événements, des rencontres et donc un enrichissement humain.
1: mot que je voudrais maintenant aborder avec toi et tu l'as employé, on l'a entendu Zaya, on parlait euh, d'invisible, on disait c'est un corps de métier où finalement on, on les a perdus de vue alors qu'ils sont tellement importants et c'est là où tu vas faire allusion au Covid parce qu'il s'est passé quelque chose, on, 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 tu dis même Gérald c'est du jeunisme, il y a un changement de paradigme, c'est ça l'idée
3: Disons que la personne âgée euh, a souvent été mise un peu au banc de la, de la société et les professionnels euh, qui travaillent autour de ce public-là sont effectivement des invisibles qui se sont, euh, qui ont été plus vus, plus visibles euh, grâce au Covid. Et, et aujourd'hui, ben, il faut en tenir compte autrement. Euh, euh, je pense que les difficultés qu'il y a autour notamment du recrutement euh, est un indicateur de tout ce qu'on a peut-être manqué de faire, euh, faire en termes de management euh, avant le Covid.
1: Tu, tu es d'accord que la société a une responsabilité Parce qu'on parlait, toi et moi, de jeunisme, on parlait de cette image négative de, de la vieillesse, hein, on, on en a parlé, euh, personne ne veut s'en occuper, euh, tout ça, il faut qu'on y travaille, mais ça, c'est collectif, Zaya, est, on est tous dans cette... Tu parlais de famille, tu parles des professionnels, tu parles des, des résidents, on a tous un rôle à jouer là-dedans, finalement.
3: Les métiers du soin autour de la personne âgée ont été euh, des métiers euh, invisibles avant le Covid et le Covid a, a permis de mettre en lumière un petit peu euh, tous ces professionnels et notamment le public a, qui a été euh, euh, comme on dit, enfermés dans les EHPAD. Et aujourd'hui, je pense que tous ces événements-là euh, ont, ont mis en, en, en évidence et en lumière ces métiers et ces environnements-là dont on doit tous euh, se préoccuper. Et il y a effectivement euh, une, un, une pensée, une, une refonte de la vision qu'on a de la personne âgée dans nos sociétés et de ceux qui s'en occupent.
1: C'est ce que j'allais te dire, parce que finalement, et tu le dis, on a tous une responsabilité. Tu dis Gérald, on est une société, il y a ce, ces tendances, on les a appelées tous les deux en rigolant le jeunisme, hein, c'est ça. On a toujours eu de toute façon cette, cette approche avec la, la fin de vie difficile, et tu le dis souvent Gérald, on, on, on y va tous hein, d'une façon ou d'une autre. Donc finalement, euh, bah personne ne veut trop s'en occuper, euh, le rapport au travail change. Tu me parles de paradigme, tu m'as pris un exemple extraordinaire que j'aime bien, tu parlais du cadre législatif et tu m'as parlé même de contrat de CDI.
3: Oui, effectivement, on a un public qui aujourd'hui, enfin de professionnels, euh, qui n'est plus adepte au, du CDI et je pense que c'est valable dans différents métiers et, et je pense qu'il y a un travail à, à revoir au niveau législatif pour adapter un peu euh, ce, cette réalité-là euh, à, à la réglementation autour du droit du travail.
1: Sandrine, on, on parlait d'Océlia Santé Sociale, cette école des métiers de la santé avec plusieurs services. Il y en a deux que, que, que j'ai gardé volontairement pour qu'on en parle tous les deux. Le premier, on, on a parlé du service de recherche. Et là, c'est important parce que tu me dis Gérald, on parle de chercheurs et de chercheuses qui sont soit déjà docteurs ou doctorants. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce service international. On parle de mobilité à hein, l'international. Tant pour vos salariés que pour les étudiants, et, et, et ou des projets d'ailleurs, tu m'as dit, des dimensions internationales. C'est important cette, cette comment dit, cette inspiration qu'il faut aller chercher ailleurs, tout, tout en adaptant à nos un autre territoire.
2: Oui, c'est complètement, c'est extrêmement important, et c'est aussi, je rebondis par rapport aussi à ce que je disais tout à l'heure. C'est quand je parlais de créer de nouvelles manières de faire, c'est aussi en s'inspirant de ce qui se, se passe ailleurs. Bien évidemment, hein, en plaquant pas les choses, c'est toujours mieux ailleurs, donc c'est pas l'idée de, de, de plaquer, mais par contre de pouvoir effectivement se saisir de, de nouvelles manières de faire et de voir ce qui peut être adapté, ajusté, etc. Et je parle même de nouvelles manières de faire dans, j'ai envie de dire, dans le rapport à l'autre, mais le rapport à l'autre dans la question aussi des lignes hiérarchiques. Euh, bah, toutes les questions de rapports hiérarchiques, des moments hein, on, voilà, on voit bien dans notre système comment elles se pratiquent et c'est vrai qu'on a d'autres manières de faire dans ces rapports hiérarchiques qui sont inspirantes euh, d'autorité de, de, hein, j'ai envie de dire, dans la question du tutoiement par exemple et, et j'en passe donc oui je pense que d'aller, on fait beaucoup ça hein, pour revenir aussi à la formation et rendre attractive les choses, on fait beaucoup ça en formation, c'est ce qu'on appelle des voyages d'études et donc de quitter le territoire d'aller voir, un peu éprouver encore une fois ce qui se passe dans les autres territoires pour pouvoir s'en inspirer et la recherche, eh l'idée c'est aussi on est dans des démarches de recherche coopérative avec l'esprit l'idée c'est de faire avec donc de faire avec les personnes concernées de faire avec les travailleurs sociaux qui s'y coltinent tous les, tous les jours ces pratiques hein, aux, ces pratiques professionnelles et de voir comment eh bien, ça se conjugue avec, avec, une, avec des chercheurs et donc dans, dans une, une production de connaissances partagées
1: Daïa, je rappelle, tu es directrice de l'EPAD Morlot et, et Sandrine nous parle de management, de nouvelles méthodes. Le management, c'est ton quotidien. On, on en a parlé tous les deux. Tu, tu dirais quoi aujourd'hui Il y, y a une évolution, les formations sont adaptées. Comment tu le vis, toi
3: Je pense que le rapport à, à nos équipes aujourd'hui a changé parce que le rapport au travail a, a changé. Euh, il y a une forme d'inversement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rendre attractifs ces métiers-là. Et pour ça, il faut repenser notre façon de manager. Et, et il y a quelque chose peut-être aujourd'hui qu'on a peut-être oublié dans notre rapport au travail, c'était la notion de considération de l'autre, de redonner une place à nos soignants, non pas comme des exécutants, mais aussi des, des personnes avec des capacités, avec une vision des choses, avec des compétences et des et des qualités euh, qui peuvent aussi être source de, de prise en soins autres que celles qu'on a pensées jusqu'à maintenant. Et, euh, et pour ça, pour moi, il est important de leur donner des espaces de parole, pour leur redonner du pouvoir d'agir, euh, et en tenant compte de leur diversité, parce que nos soignants sont quand même très divers, euh, de par la culture, de par l'histoire, de par le parcours, et c'est ce qui en fait des... Personnes avec des richesses très spécifiques euh, qu'on ne peut pas normaliser. Et la formation est très importante parce qu'elle apporte un cadre, et d'où le travail euh, essentiel avec les écoles. Mais il y a aussi tout ce que les personnes ont en elles, toutes les qualités souvent qu'on considère un peu de soft skill, hein, mais qu'on attribue plus à des, des postes euh, à haut capital culturel. Et pour autant, ben, une aide-soignante, une agente de soins, une agente de service, elle a ces qualités-là qu'elle peut qu'elle peut mettre en exercice dans son travail au quotidien et, et qu'il faut mettre en lumière.
1: Dis-moi, on l'a dit tous les deux, ce métier est fortement féminin. Exact. Hein, on parlait de diversité, hein, pluriculturelle. Exact. Donc c'est ça dont tu parles, c'est savoir intégrer cette diversité. On commence par là déjà.
3: Oui, c'est vrai que tu as raison de le rappeler. Euh, on a un métier féminin avec des personnes dont le parcours est... Et complexe parfois, hein, parce que bah, ça peut être des personnes primo-arrivantes, ça peut être des femmes avec des histoires de vie sociale très, très complexes. Et, et c'est tous ces aspects-là dont il faut tenir compte, parce qu'il y a une forme d'adaptation du travail à ce contexte-là. Être une femme seule avec trois enfants, eh bien, euh, le travail, ce n'est pas toujours simple. Et il faut, nous aussi, en tant qu'employeur trouver des solutions au quotidien pour répondre à, à, à leurs besoins et articuler leur envie de travailler... Euh, et, et leur capacité dans le cadre de leur vie personnelle.
1: Mais dis-moi, c'est pour ça tout à l'heure que tu parlais d'espace de parole. On est d'accord, ça c'est... Tu parles de redonner le pouvoir d'agir, tu parles d'impliquer, tu parles de responsabiliser, on y est là.
3: Exactement, parce que ce sont des personnes riches qui euh, parfois pensent différemment et voient autrement que nous. Et c'est ce mélange-là qui rend la relation euh, riche et, et mature parce qu'on donne une responsabilité, on donne euh, aussi la, la, comment dire, la liberté à l'autre d'assumer de, 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 ses choix et, et de faire confiance.
1: Sandrine quand on a préparé ensemble on a pr presque fait une sorte de dictionnaire tu te rappelles on est, on est parti et il y a un mot dès le départ qui est arrivé d'ailleurs Zaya je te regarde parce que toutes les deux vous l'avez validé le premier mm -hmm. mot qui est arrivé quand on a préparé ça vous m'avez dit toutes les deux hein, Gérald c'est la coopération coopération comment travailler dans une logique coopérative et là on parle peut-être autant de ton côté étudiant que pour le côté, que le côté professionnel, c'est une nécessité ça. Hein.
2: C'est essentiel, c'est vraiment essentiel et ça se joue à tous les niveaux. En fait, la coopération avec les étudiants, la coopération avec les, les terrains euh, et la coopération avec les personnes concernées, ça se joue à tous les niveaux. Donc euh, du coup, oui, c'est essentiel euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Par contre, et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que par contre, la coopération, c'est exigeant. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une disposition éthique hein, et qui naît vraiment de la pratique. Quand je dis qui naît de la pratique, qui, 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 se, qui se crée dans l'épreuve, en fait, hein, qui, qui se vit, en fait, qui s'éprouve, qui se vit. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Euh, euh, et l'idée, si je reviens aux dispositifs de formation, dans le cadre de la coopération, c'est les dispositifs de formation, ils, ils ouvrent à une disposition, on va dire, au sens d'une posture qui va permettre à nos stagiaires de se mettre en disposition de, pour la formation et nous d'être en disposition, c'est-à-dire d'être disponible euh, vis-à-vis d'eux, sans craindre l'interaction, sans craindre le désaccord. Ça, c'est important aussi de se dire, c'est qu'il faut prendre appui sur les désaccords, il ne faut pas effacer les désaccords. Et donc, la posture coopérative, j'ai envie de dire, une pratique coopérative, elle permet tout ça
1: tu parlais de, de mise à disposition mmh. et, on, et on comprend bien, on est dans l'humain là, on est dans mmh. l'hyper humain c'est là où le mot convivialité tu te rappelles est arrivé très vite et tu m'as dit Gérald finalement ça serait quasiment le point de départ, c'est de ça dont tu parles
2: Oui, quand je dis se mettre à disposition c'est de ça dont je parle derrière ça c'est la question de la convivialité et exactement, pour moi c'est le point de départ, c'est à dire que la première chose avant d'être ensemble c'est comment je vais accueillir l'autre, comment je vais lui, lui proposer un espace, alors on parlait d'espace de créativité aussi, comment je vais lui proposer un espace pour se mettre à disposition justement de la formation et donc c'est vraiment une intention, une attention à l'autre euh, qui se noue dans, tout, dans des tout petits riens. Quoi.
1: Zaya, je t'ai vu acquiescer de la tête avec un sourire. C'est ça On est d'accord On y Exactement. est Tu vis la même chose
2: Oui, j'aime beaucoup l'idée de dire
3: que c'est une intention et une attention qui se nichent dans les petites choses. Et l'accueil euh, est fondamental. Ça met le climat, ça met l'ambiance, ça met le ton. Donc, euh, c'est très important la convivialité.
1: Sandrine, on continue notre petit dictionnaire mmh. parce que c'est comme ça, vous avez vu... Hein considération et là pareil, c'est arrivé qu'à un moment de la discussion rappelez-vous, en disant Gérald, ça c'est comment tu vois l'autre, c'est la prise en compte des différences, l'attention à l'autre ça aussi c'est un ingrédient absolument indispensable de nos jours, plus que jamais même peut-être
2: Oui, derrière cette question de considération, c'est aussi de reconnaissance je pense que c'est important de savoir reconnaître alors, j'ai envie de dire l'expertise de l'autre, même si c'est un bien grand Moi, en tout cas, l'expérience de l'autre et d'en faire quelque chose ensemble, de la conjuguer, de ne pas juger et surtout de laisser la place à l'autre. Et quand je parle de l'autre, dans mon cas, c'est les stagiaires. Et du coup, ça m'amène sur un autre C, si on ne va par là, qui est la co-responsabilité. C'est-à-dire que on, dans ce cas-là, dans une formation, en tant que responsable de formation, on est responsable, ça va de soi, mais en même temps, les stagiaires sont, sont aussi responsables de ce que va faire cette formation qu'on a proposée avec... On va dire, des, des choses qui, voilà, complètement euh, en, en adéquation avec les, référen les référentiels, mais qu'on laisse des zones où ils peuvent créer et faire leur propre formation.
1: Zaya Sandrine parle de co-responsabilité et on l'a compris, elle est dans une population étudiante. Tu es quelque part, toi, à l'autre bout de la chaîne, hein. tu es dans une, dans, une, dans une actualité au quotidien, dans, dans ton EHPAD. Pareil, la co-responsabilité, s'applique aussi aux
3: professionnels de santé, du prendre soin avec qui tu, tu œuvres tous les jours Absolument, du moment où on a euh, un pouvoir d'agir, on a une co-responsabilité, parce qu'on laisse la possibilité à l'autre d'agir, de faire des choix, euh, mais de les d'expliciter et, et d'en assumer derrière les conséquences. Euh, mais tout ça dans un cadre bienveillant, bien sûr, hein. on n'est on pas dans la sanction. Mais, mais c'est-à-dire que oui, euh, si j'ai euh, si un pouvoir, je suis responsable de, des conséquences de ça.
1: Moi, ça me va bien. On continue notre petit dictionnaire. Le mot qui est arrivé, Zaya, très rapidement également, hein, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est le mot confiance. Et toi, tu parles de délégation et tu parles d'humilité.
3: Oui, parce que manager, c'est avant tout être humble. Je qualifie souvent le, le rôle du manager comme la première personne qui est devant. C'est celle qui, euh, qui embarque. C'est celle qui doit prendre les coups. Et donc, euh, ça veut dire aussi que derrière, on fait confiance à son équipe. Et pour ça, il faut être euh, humble, accepter que euh, si on se met devant, c'est qu'on est en sécurité avec les autres derrière. Euh, la délégation est importante quand on travaille en équipe. Euh, donc c'est un terme, la confiance pour moi qui est important.
1: Zaya, quand on a fait encore une fois notre travail, tu sais, de listing, je parlais de travail de dictionnaire tout à l'heure avec avec Sandrine, il y a un mot qui est arrivé réellement, pour toutes les deux d'ailleurs, qui est le mot choix. Et dans ton cas, toi, tu disais Gérald, il y a, il y a un laisser le choix justement. Et on revient sur cette histoire de, de rythme de travail, de type de contrat et surtout, surtout, de responsabilisation. C'est ça.
3: Oui, effectivement. Responsabiliser les professionnels dans leur choix et dans leur modèle de représentation du travail. Et pour ça, le cadre législatif doit venir s'appuyer sur ces changements du rapport au travail. Pour rendre les gens responsables et, et, et ne pas être euh, juste des victimes du système, vouloir travailler en CDD, vouloir travailler que de temps en temps, euh, doit être assumé pleinement et, et dans tous les aspects euh, du rapport au travail.
1: Sandrine, le mot choix t'a fait réagir, hein, on en mmh. a parlé, et toi en plus c'est intéressant parce que tu as un prisme complémentaire. Tu dis Gérald, moi euh, je parle de flexibilité dans les formations, donc toujours dans son contexte étudiant, tu parles de souplesse, c'est important aussi ce choix-là, c'est même primordial
2: Oui, oui euh, si je le remets dans le contexte de la coopération, j'ai envie de dire qu'il bah, euh, faut laisser le choix dans la coopération et il euh, n'y a pas d'injonction à la coopération. D'accord. Donc l'idée, c'est tu choisis du coup et donc faire preuve de souplesse, de flexibilité, tu choisis ce type de travail ensemble ou pas en fait. Et c'est ça que ça, c'est en fonction de, du choix que tu vas faire que ça va produire cette logique opérative ou pas. Exact. C'est vraiment à cet endroit-là. Donc laisser des espaces où, euh, où les gens peuvent s'inscrire, créer, oser, etc. Mais avec le risque que quand tu laisses ces espaces et ces espaces de parfois qu'on peut dire de flou pour que les autres puissent s'en emparer, et ben ça peut être traduit euh, comme quelque chose qui manque de cadre, c'est le risque aussi, mais c'est un choix.
1: c'est ce que j'allais dire, c'est une question de proportion, ça dépend où tu mets le curseur, mais il faut pouvoir le bouger, c'est ça que tu dis, il faut être flexible. Oui, dans
2: une forme de travail ensemble et qui est coopérative, la question du choix, oui, est essentielle et donc cette souplesse, cette flexibilité.
1: Bon, c'est trop cool parce que je vois Zaya re-acquiescer, mmh. on est d'accord Zaya Absolument donc, toutes les deux, que vous soyez en amont de, 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 cette, de, de cette profession, de ces métiers, et c'est ton cas, Sandrine, mmh. ou que vous soyez en aval dans, dans le quotidien, toi, avec tes équipes, toutes les deux, bah, vous avez partagé ce dictionnaire, entre guillemets, et le mot choix, bah, c'est intéressant, vous l'avez enrichi, toutes les deux, de votre définition
2: par rapport à votre vécu. J'ai pu rajouter quelque chose ah, Avec grand plaisir. Sur la question de la confiance, et derrière ça, c'est... Et sur la question du management, j'ai envie de dire, euh, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est euh, foutons-leur la paix et gérons l'erreur. Voilà, je pense en termes de management, je pense que c'est important. Et je pense qu'en tant que responsable de formation, c'est aussi important. Et, et même en tant que directrice d'un service de formation supérieure, formation supérieure. Je bien. suis
1: sûr que les étudiants qui vont écouter le podcast vont adorer ce que tu viens de dire. Et vous savez quoi, Zaya et Sandrine, on arrive presque au terme de notre discussion. Donc, on, on, on a échangé ensemble sur ce renouvellement des métiers. Hein. Dieu sait que c'est d'actualité, c'est important du prendre soin de l'évolution de, de, de ce secteur au travers de vos expériences toutes les deux, hein, qui sont très intéressantes et complémentaires. Nous avons parlé de coopération. Et le mot qui est revenu, rappelez-vous, c'est co-responsabilité. Et toutes les deux, vous l'avez validé. Nous avons parlé de convivialité. Et Sandrine, on dit « ça, c'est le point de départ hein. ». L'intention et l'attention, Zaya Tu te rappelles, j'aime beaucoup les deux mots. Ils sont très proches, mais Dieu sait qu'ils qu ont une teinte différente. On a parlé de considération. Hein, tu as parlé de reconnaissance à un moment, l'attention à l'autre. Nous avons parlé de confiance, de délégation essentiellement. Et puis, nous sommes retrouvés sur le mot choix, choix de vie, responsabiliser. C'est ce que tu viens de dire, que ce soit d'ailleurs pour les professionnels et les familles. Je sais que Zaya, tu, tu insistes beaucoup en disant attention, on est, on est tous ensemble. Sandrine, quel serait du coup le, le message que tu veux faire passer ben, à ces étudiants des métiers du prendre soin qui, demain ou après-demain, vont être confrontés au terrain justement
2: Pensez le collectif, avant tout. Pensez le collectif, pensez le collectif. Le collectif, c'est les collègues. Le collectif, c'est les personnes concernées, etc. Évitez de penser par la contrainte. Oser.
1: Oser, ça me va très bien. Zaya, toi, c'est pareil. Euh, tu dis, et j'aime beaucoup, tu dis, ah, n'oublions jamais que les métiers, en général, mais nos métiers, on est dans l'humain, hein, Zaya, c'est euh, satisfaction. Tu parles de réjouissance, d'épanouissement. On, on, on est acteur de la société, on doit se sentir bien. Et tu parles même de réveiller les vocations.
3: Oui, je pense que plus que jamais, on doit mettre la lumière sur ces métiers du prendre soin, parce que c'est des métiers d'avenir et puis c'est des métiers dont on ne pourra pas se passer. Et effectivement, la coopération est fondamentale et j'ajouterais la considération, parce qu'aujourd'hui, si on ne voit pas l'autre, si on ne mesure pas qu'il a toute sa place dans une organisation, eh bien, la coopération est compliquée, voire impossible.
1: Sandrine, je te dis merci. Je rappelle tu es directrice formation supérieure, recherche et internationale chez Océlia Santé Sociale. Zaya, je te dis également merci. Tu es directrice de l'EHPAD de Morlot. Euh, je voudrais remercier Mangrove, hein, Céline et son équipe hein, qui nous ont accueillis aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous le 8 juin à la Cité internationale de la gastronomie pour vivre l'événement Objectif, inclusion, emploi. Je rappelle que c'est déjà sa troisième édition. Afin de rencontrer les nombreux intervenants dont vous allez faire partie et échanger avec les acteurs du Prendre soin qui oeuvrent au quotidien, bien sûr, à l'inclusion des personnes dans le monde du travail. À bientôt. À bientôt, à bientôt
2: merci. Merci.
0: Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition, ouverte à tous, qui aura lieu le 8 juin 2023 à la Cité des Gastronomies de Lyon. Nous vous y attendons nombreux.